0: Vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio. 91,7 O plantio da safra de inverno de batatas está iniciando e o das águas praticamente encerrando. Um período de entre-safra traz vários desafios. O bataticultor tem que pensar na tecnologia para o aumento de produtividade, manejo e mercado. E através da tecnologia que a Bela Agrícola, com sede em Londrina,
1: vem conseguindo aumentar a produtividade no segmento de hortifruti, na região dos Campos Gerais, em propriedades nas cidades de Ponta Grossa, e Lapa, além de Santa Catarina, nos municípios de
0: Canoinhas e Mafra. Segundo o coordenador comercial de hortifruti da Bela Agrícola, Haroldo Correia Rolim Neto, a área de atuação da empresa inclui 5 mil hectares em batata e cebola, mas há também beterraba, alface, tomate, ameixa, pêssego e entre outros. A média de produção nas propriedades atendidas tem crescido, com
1: 40 toneladas de batatas por hectare e na cebola comum 35 toneladas. Em alguns casos, o aumento de produtividade tem chegado a 25%. Haroldo Correia explica quais ferramentas tecnológicas são empregadas no monitoramento da produção.
2: Nós da Bela Agrícola trabalhamos com excelentes ferramentas tecnológicas, desde a bioativação do solo, visando a saúde do solo para alcançarmos produtividade e qualidade, como também toda a parte de nutrição vegetal. Tratamos dentro da empresa como produtos especiais, pois o clima é o nosso maior desafio nas culturas de HF, e assim buscamos a melhora contínua e a busca da maior expressão de potencial de produtividade de cada cultura, como batata, tomate, cebola, folhosas e frutas.
0: A Fazenda São Luís, no município de Fernandes, Pinheiro, no Paraná, com 500 hectares, sendo 60 deles só com batatas, tem experimentado esse aumento de produtividade após adotar o um monitoramento de hortifruti. O gerente da propriedade, Ronaldo Bras do Santos Paula, diz que a produção hoje
1: é de 60 sacas de 50 quilos por hectare e que o crescimento da produção chegou a 25% de crescimento nos últimos quatro anos. Ronaldo conta que não esperava um aumento tão expressivo.
2: Não, eu não esperava, né? Eu não esperava que ia atingir... A produção que nós estamos alcançando hoje, porque no primeiro ano o resultado é, foi, foi pouco, né? Porque não tinha conhecimento, né? De tudo, né? Mas do segundo ano em diante a gente já viu que, que ia dar certo e investiu E hoje estamos, hoje graças a Deus, estamos satisfeitos, estamos muito contentes com esse resultado positivo que deu.
0: Ronaldo explica que o manejo do solo e o acompanhamento dos consultores foi essencial para atingir os resultados.
2: Há quatro anos que a gente vem utilizando os fertilizantes especiais na nossa propriedade e também no município de Palmas em Santa Catarina. Né? E tem dado, tem dado um resultado muito bom, muito positivo, nossa produtividade aumentou, vem aumentando desde o começo. Desses quatro anos, cada, cada ano sobe um pouquinho mais. A gente tem muita informação, né, dos consultores e até da própria empresa. Então a gente fica bem bem mais seguro com, com esses trabalhos que vem, a gente vem fazendo há quatro anos. E o resultado tá, tá dando ótimo, né. A gente sempre, no final aí, tá, tá batendo... Um, Uma meta muito boa. E e também todo o manejo está sendo bem, bem aproveitado. Vai
0: querer no agro. O Jornal do Agronegócio. Abate de bovinos é o menor desde 2009. A procura dos brasileiros por fontes de proteínas animais mais baratas, como frango e ovos, somados à forte demanda chinesa por carne suína, levaram o Brasil a bater recorde no abate desses dois animais no do primeiro trimestre deste ano, enquanto a produção de carcaças bovinas atingiu o menor patamar em mais de uma década. Segundo dados
1: divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foram abatidos 6.560.000 cabeças de gado nos três primeiros meses do ano, uma queda de 10,6% na comparação com o mesmo período de 2020 e o um menor volume desde 2009. Só em janeiro, essa retração foi de 14%,
0: com 2.120.000 cabeças. Já o abate de frangos atingiu 1,57 bilhão de cabeças no primeiro trimestre, renovando o recorde da série histórica do IBGE, iniciada em 1997. O número representa um crescimento de 3,3% na comparação com 2020 e de 0,7%, Ante o trimestre imediatamente anterior. O Instituto também apontou aumento de 0,3% na produção de ovos nesse início
1: de ano, atingindo 978 milhões de dúzias. Volume recorde para um primeiro trimestre, com pico de mais de 340 milhões de dúzias em março.
0: Agora, no Pai Querendo Agro. Destaques finais. Agência Nacional de Águas emite alerta de emergência hídrica na bacia do rio Paraná. A escassez de chuvas na região
1: hidrográfica
0: do Paraná pode afetar a geração de energia elétrica de importantes usinas do Brasil. Isso porque o Sistema Nacional de Meteorologia, o SNM, emitiu um alerta de emergência hídrica na bacia e, com isso, a ANA, a Agência Nacional das Águas, declarou no início de junho situação crítica de escassez quantitativa de recursos hídricos da região.
1: A meteorologista do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Marcia Seabra, diz que essa é a primeira vez que o Sistema Nacional emite um alerta do tipo O alerta considera os dados observados na região desde outubro de 2019 até abril de 2021, além da previsão de maio a setembro de 2021. Considerando que as chuvas ficaram abaixo da média no período observado e a previsão também indica que as chuvas no próximo período, até setembro, permaneçam abaixo da média, essa condição vai acabar agravando a situação da seca que já é observada. Observada na bacia do rio Paraná.
0: Um exemplo disso está na barragem Porto Primavera, da usina hidrelétrica engenheiro Sérgio Mota, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
1: Por lá, a água que chega aos reservatórios teve a menor vazão dos últimos 91 anos. Metade dos principais reservatórios de hidrelétricas da bacia do Paraná estavam com o pior nível em maio, desde
0: os últimos 22 anos. A declaração da Ana vale até 30 de novembro, até onde deve durar o período seco para garantir os diversos usos da água. Vale lembrar que não estão sendo pensadas medidas como restrição de consumo na irrigação ou no abastecimento humano. Isso porque a agência considera que haja água suficiente nos reservatórios para esses fins. Mas os níveis reduzidos
1: de armazenamento podem afetar a utilização da água para a geração de energia hidrelétrica,
0: turismo, lazer e a navegação, como já observado na região central da bacia. A Bacia do Rio Paraná é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro e a mais industrializada e urbanizada do país. A Bacia do Paraná é a que tem maior capacidade elétrica do Brasil, com usinas como Itaipu, Furnas e Porto Primavera. A região engloba os estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal. E termina aqui a edição número 308 do Pai Quereno no Agro. E continue conosco aqui na 91,7 e não deixe de ouvir nossos programas no Spotify. Um abraço a todos e até amanhã. Um bom dia pra você e até amanhã. Você ouviu Pai Quereno no Agro. Pai o Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Quereno no Agro pelo WhatsApp.